0: Vamos a estar entrevistando a Francisco Ríos Flores por la película documental Miserere. ¿Ahí me escuchás, Paco? Sí, te escucho. Bueno, muy bien. Más conocido como Paco. <ríe> eh, bueno, eh, eh, la idea es hablar ahora un rato acerca de esta peli, Miserere, un documental
1: ]ísimo. que
0: Francisco hizo hace año.
1: Eh, no, en realidad lo terminamos en el 2019 y el rodaje es de 2016 y 2017
0: Perfecto, eh, bueno, vamos a comenzar ahí con la entrevista eh, un poquito. Primero quería como preguntarte un poco acerca de cómo arrancaste, involucrarte con el mundo audiovisual, eh, con el cine Bueno, que me cuentes un poquito tus inicios, tu formación
1: Buenísimo dónde... Eso. Dale, dale. Yo, yo soy de San Juan, eh, y la verdad es que, bueno, en San Juan, cuando yo era adolescente no había escuela de cine, yo eh, me empecé a interesar por el cine a los 18 años, 19 años, y quería estudiar la carrera, y bueno, no había, no había chances en San Juan, entonces, bueno, decidí venirme a Buenos Aires, y el lugar donde arranqué a estudiar fue la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que en su momento tenía la carrera de cine documental. Eh, y bueno, y arranqué ahí, hice la carrera completa y después estudié en el Instituto de Cine de Avellaneda. Bien, bien,
0: ¿qué tal eso? Sí. ¿Qué tal está la carrera en, la, en el Instituto de las Madres de
2: Plaza de Mayo? Sí, mira tal? la verdad
1: que no buenísimo, porque en realidad eh, al principio era, fue como fuerte, el, yo venía de educación formal y, y esta era, un eh, era una universidad popular con otra lógica, y la verdad es que para mí fue finalmente muy importante, porque además yo empecé a estudiar en el 2001, así que bueno, empecé como en el, atravesé como los momentos, momentos políticos recontraimportantes en ese espacio que estaba muy, había mucha efervescencia política, entonces todos los intercambios que hubieron en esa época, la verdad que con mis compañeros y con, con profesores, profesoras, la verdad que eran súper ricos e interesantes y fue un recorrido largo, unos cuatro años y... Y fue muy importante para mí. Yo, yo cuando terminé de estudiar necesitaba como algo más formal y ahí entonces me fui a estudiar a la Escuela de Cine de Avellaneda. Y también terminé esa carrera. Así que hice esos dos recorridos. Yo, en la
0: Escuela de Cine de Avellaneda sí. no era documental. O sea, en la Madre Madre de Plaza de Paso era específico de documental.
1: ¿no? Específico documental. Y en, sí, en Avellaneda había una especialidad documental, pero yo prefería hacer ficción, así que hice como el recorrido de ficción. ahí
0: un complemento sí
1: sí sí y hace Bien. poquito también tuve como un, eh, hice una carrera que, que tiene que ver con educación audiovisual así que terminé como otro también la educación me interesa mucho así que bueno también eso
0: hoy en día las clases también o algo o no? a
1: veces sí. doy clases y a veces también trabajo Bien. y trabajo formalmente en extensión académica de, de la enerc de la escuela nacional de cine Ok, genial genial bueno así que sí
0: genial y adentrándonos un poquito por ahí en la peli para no porque también vamos a hablar con Juan Bolmer que es el D.F. de la peli el director de fotografía así que para poder sí. comentar un poco y explicarnos porque hay muchos temas para tocar eh, quería arrancar bueno preguntándote un poco acerca de cómo te acercas a este tema eh, como bastante eh, podrías decirle eh, no sé, no sé si decir la palabra controversial, pero bueno, un poquito por ahí sí. Eh, uh -huh. Y también es un tema como que es un tabú, entonces como que son muy pocas las los contenidos que hay al respecto. Sí. Sería la discusión masculina en este caso. Sí. Y Serere la retrata de un modo, bueno, ya, ya después te daré mi, un poquito de mi devolución en el medio de la entrevista, pero bueno, me gustaría que Final. empieces un poco cómo te acercaste a a esta temática en particular.
1: Buenísimo. Uh -huh. Sí, en realidad, eh, sí, lo que me pasó es que yo viví en once, muchos años, viví ocho años. era Vivía a dos, tres cuadras de la estación de trenes y la plaza. Y la estación y la plaza la, todo el tiempo la atravesaba para un montón de cosas, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Era un lugar de paso muy importante. Bueno, como para mucha gente en la ciudad, no, nada ninguna novedad. Pero además yo era vecino del barrio. Y la verdad es que los últimos años... Con, no sé, los últimos dos años de estos ocho, eh, me encuentro fortuitamente con un pibe con el que me pongo a charlar y me dice que estaba trabajando. Y fue como mi gran, primero como un impacto, porque en realidad no parecía estar trabajando, estaba, estaba esperando, estaba al pedo, digo, y no, no, no parecía estar trabajando. No estaba trabajando y yo ahí entendí de, que, de qué se trataba, que lo que estaba haciendo era trabajo sexual. Pero no lo, entendí, no lo entendía porque desconocía que existía y eso para mí fue como un gran impacto, ¿viste?, es decir, para yo vivo acá, paso todo el tiempo por acá y el trabajo sexual masculino se me, no, no lo tengo de ninguna manera registrado como una posibilidad. Y, y un poco en medio de retrospectiva, cuando empiezo a revisar para atrás en un montón de situaciones que había visto durante esos años, me doy cuenta que era, que era algo recontra habitual y que había visto un montón de situaciones de trabajo sexual masculino, pero nunca las había asociado a eso. Era como mucho más evidente para mí el tema del trabajo sexual de mujeres, de mujeres cis, de mujeres trans, pero el de hombres, callejero, de ninguna manera. De ninguna manera. Y ahí medio que en realidad lo que, lo que me pasa es que cuando yo me acerco más y empiezo a investigar y empiezo a, a ver de qué se trata, eh, empiezo como a hacerme ca cada vez más amigo de, de muchos de los pibes de ahí de, de 11 que son trabajadores sexuales y me doy cuenta que en realidad lo que no era solamente el trabajo que hacían, sino toda una realidad de mucha violencia, de de mucha injusticia, de mucha precarización de, de la actividad y, y bueno, ahí es donde digo, bueno, quiero hacer una película sobre esto que está totalmente invisibilizado. Es visible, pero está invisibilizado. Lo, a, los pribe, a los pibes se los criminaliza y los pibes tienen una realidad que, son, que es de mucha violencia y de mucha injusticia. Así que bueno, más, de ahí ahí es como el inicio de todo.
0: Pregunto col a colación de lo que acabas de contar, como ¿cómo, cómo sí. fue esta, esta cadena de... Porque bueno, sí. me imagino sí. que fácil
1: acercarse
0: a estas personas no, que no solo por, por el tipo de trabajo que hacen sino por cómo se vinculan ellos con ese trabajo, ¿no? Que es sí. muy clandestino y que es un tabú sí. y que, está sí. digamos, es un tabú en el mundo femenino muchas veces con un montón sí. de aspectos que recorre esta, ¿no? Digamos, <ríe> que recorren sí. la historia de la, digamos, de, de, de la prostitución en sí como profesión. En el mundo masculino también hay algo sí. como muy Muchísimo. Sí. Tabú. Eh, entonces, bueno, nada, esto. ¿Cómo fue que empezaste a conectar
1: sí. con diferentes personas? Eh, la verdad que hice un trabajo de, de, de años. Fueron muchos, muchos años. Y fue un trabajo medio dormida. De a poco empezar a acercarme al espacio, a ver qué hacían los pibes. Hacer lo mismo que los pibes muchas veces. Yo iba y decía, bueno, voy a hacer más o menos lo que hacen ellos y veo sí. qué, qué es lo que pasa. Y los miraba de lejos. y sí, como. ¿Cómo? Empírico fuerte, digo, como... Sí, sí, en realidad haciéndolo pasar por el cuerpo un montón. Eh, y bueno, también eso tiene su costo, eh, uh -huh. también, ¿no? Digo. Eh, pero bueno, era como mucho recorrido, haciendo más o menos el mismo recorrido, mirando mucho lo que hacían, como entendiendo códigos y demás, y de a poco animándome a hablar con uno, con otro. Y a mí me pasó algo que también fue medio loco, que cuando yo arranco a hacer el proceso de investigación... Yo lo que pienso como, como una hipótesis mía, digo, bueno, seguramente cuando vaya a ONCE y empiece a investigar, me voy a hacer amigo de los clientes, voy a charlar con ellos, voy a tener como cosas para charlar y seguramente va a haber como más... Ahí voy a entrar fácil y con los pibes, no, me van a querer cagar la piña, no me van a pasar bola, no sé. Y fue todo lo opuesto, fue todo lo opuesto. Eh, me pasó que los, con los clientes no, no pude acercarme de ninguna manera cuando me acercaba o me querían levantar. O, o empezaban a hablar mal de los pibes, o tomaban distancia sobre el tema, o sea, no había no hubo manera. Y con los pibes en realidad me empecé a hacer amigo, había como muchas más cosas en común, tenía más con ellos que, que, que con los clientes, y, y re realmente empecé como a hacerme cada vez más amigo, y a partir de ahí empecé a, como, a generar confianza, bueno, empecé como un proceso de hacer entrevistas, empecé a ver con quién podía hacer la película, con quién sí, con quién no, ¿Cuáles eran los pibes que eran menos amistosos también? Entonces decía, bueno, con estos que son menos amistosos mejor no. Eh, obviamente pegué más onda con algunos que con otros. Y también siempre era, bueno, ¿cuáles eran los que estaban dispuestos a mostrarse? Porque es algo clandestino. Y es algo clandestino que es como la doble clandestinidad. No tiene que ver solamente con hacer trabajo sexual, sino que tiene sexo con hombres. Y eso lo lleva como a otro lugar de clandestinidad, porque en realidad, en general, los pibes no, no, no consideran ni que son ni homosexuales, ni gays, ni bisexuales, así que, digo, es como un gran, tiene como un gran estigma sobre el... Sí. El
0: doble así estigma. Así que,
1: bueno, exactamente, un doble estigma. Sí,
0: sí, sí. O sea que fue mucho más fácil, bueno, obviamente, acercarte a ellos desde ese, digamos, desde el, desde el grupo, que, bueno, esto se ve muy reflejado también en el documental, en el cual ellos son protagonistas, ¿no? Eh, sí. Quería que me poquito también con respecto a eso, con, con cómo fue ese proceso de cómo cómo contarlo, ¿no? Cómo, cómo contar esto, desde dónde. Hubo muchas uh -huh. preguntas acerca, o sea, tengo muchas preguntas. Una es, me hablaron mucho sobre la voz en off, que es algo que mucha sí. gente le eh, sí. intriga, le eh, sí. genera, bueno, eh, como bastante, o sea, sí. es, es muy fuerte en la película, le sí. pone a ellos. Eh, bueno, contar un poquito
1: sí. también de proceso. Sí. sí. Eh, sí el, bueno, la voz en off era como, hay como una lectura muy directa, era bueno, darle la voz a los pibes. Digo, na, na, ninguna voz externa que hable de, de ellos o sobre ellos. Eh, más allá de que la película es una voz que habla de ellos, claramente, ¿no? Como, como dispositivo. Eh, pero en principio, bueno, digo, era, tratemos, era darle la voz a los, a los chicos y dársela además desde un lugar que no fuese biográfico, que no fuese, bueno, vamos a contar sus biografías, sino que es, vamos a expresar sus sentimientos, sus pensamientos y algunas reflexiones en su cotidianeidad de trabajo sexual. Como ese ese acotado, ¿viste? Que también a mucha gente le choca, porque hay gente que dice, no, pero yo quiero saber eh, dónde, dónde viven, cómo viven, por qué llegan a esto, y, y que hay como una falta de información que, que, que por ahí uno le pide al documental. Y que, bueno, puede ser legítima, no digo que no pero no era, la, la idea de, no, era, no era nuestra idea digo, en la construcción. Y todo lo que dicen en las voces, como volviendo a eso, en realidad son cosas que, que ellos me decían en, entre, en las entrevistas como más formales y que yo les pedí que las regrabaran. Eh, lo que hice fue como hacer entrevistas formales de, de un montón de aspectos de su vida y después volver a, grabarlo, a grabarlos a los que querían ser de la peli, diciéndoles, bueno, imagínate que estás pensando y que en la peli eh, vas a estar pensando esto. Y entonces ellos empezaban a crear sobre lo que ya habían dicho. Empezaban a decir cosas, e inclusive creaban cosas nuevas. Yo les decía, bueno, pero imagínate que estás en 11 en el medio de la zona de comercio, y ¿qué sentís vos ahí? Y a mí me hincha las pelotas, no me gusta ah, yo no esperaba esa respuesta de ninguna manera. Bueno, no sé, decime algo sobre eso. Y decían cosas como muy, muy interesantes y muy lindas y, y en un tono muy, no sé, que a mí me gustaba mucho. Así que bueno, fue así, digamos, la voz no, no sé si era esa la pregunta, pero bueno, fue por ahí. Sí,
0: contestaste muy bien la pregunta. Me parece que también algo sobre esto es muy interesante, que más allá de, obviamente, estar poniéndole, o sea, estar visibilizando, las invisibilizades, para decirlo de algún uh -huh. modo, eh, me parece que el, el tratamiento y también lo que dicen en sí, esto que decía. Parece que por momentos también, a mí me pasó con la peli, que entras como en una especie de limbo, como de ellos, uh -huh. ¿no? Como, como hay algo así, como de las reflexiones que, ha, que tienen, casi filosóficas, acerca de su existencia y, y con sus vínculos, y no como uh -huh. lo fuerte que es todo esto, desde la masculinidad... Eh, uh -huh me gustaría que cuentes un poco qué te pasó con ellos, si, si, si llegaste como a, a tener algunos diálogos en los que ellos puedan como, como tal vez reflexionar sobre eso, sobre qué les pasa con la profesión, porque también sus clientes son, son hombres, eh, hombres gays que tal vez tienen, bueno sí. nada, o sea es una, una clientela muy particular, no, y que tiene que ver también con el tabú que hay en, en todo el mundo hetero cis no al respecto y, y bueno no sé cómo se sienten ellos con eso si lograste como sé, sé que leí por ahí que todavía o sea seguís vinculado a
2: ellos
1: eh, yo tuve mucho vínculo con ellos eh, pero en realidad no. tuve, seguí teniendo mucho más vínculo después entonces la película es como una parte eh, casi pequeña digo es una parte muy grande pero es una parte de algo que, que es mucho más importante para mí en el vínculo con ellos con los trabajadores sexuales y con muchas trabajadoras sexuales que también fui conociendo a lo largo de, la, de, de, que, de hacer la peli. Eh, sí, hay, hay como unas hay como un abanico de, de situaciones. No, yo no podría decir que, que hay una sola eh, manera de pensar a, a los pibes, porque cada uno tiene como realidades diferentes, eh, biografías diferentes, hay como tendencias, pero bueno, no hay una sola manera de, de, de pensarlos. Hay una tendencia a no considerarse homosexuales o gay de ninguna manera, pero algunos sí te pueden decir, bueno, soy bisexual, o, o algunos te dicen, no sé qué soy, eh, pero hay como, hay como una resistencia fuerte a, a vincular ese, como ese goce de estar con hombres a algo que no sea como una transacción económica, digamos. Eh, igual hay un montón de casos que no, digo, que pibes que sí dicen, no, yo soy gay, o, pero hay como una tendencia es otro. Eh, que además es algo que, que en realidad ese lugar ahí de la, de la virilidad Es lo que les da como, como el valor Es como el valor a, el valor de agregado Es, es justamente estar con, con el chongo, ¿no? Con el macho viril Ese es el valor que, por el que pagan, digo, los clientes Básicamente, entonces de alguna manera Inclusive, aun cuando ellos se consideraran Bisexuales o gay También les conviene, es conveniente eh, Decir que no lo son, digo, también Como para tener ese valor extra y que el cliente quiera ir con ellos, que de otra manera no, no accede.
0: Sí, sí, claro. Sí, de hecho, hay como. Bueno, estuve como leyendo un poquito eh, acerca de, digamos, como. Digamos, sé que te acercaste eh, mucho a la obra de Perlonger y, y, bueno, quería también que me cuentes un poquito de eso. ¿Qué que rescataste más? ¿no? Sé que el texto es muy complejo y bueno y que abarca muchísimas cosas y es muy interesante, pero bueno, por ahí gran gran digamos gran parte del contenido ¿no? y de la, de, la, de la semántica digamos del documental pasa por eso y me gustaría también que por ahí hables un poquito de eso.
1: Sí, en realidad a mí me pasó que lo que decías al inicio fue tal cual, no había mucho material sobre prostitución masculina, muy bueno. poco. Y de las cosas más contundentes que encontré, eh, bueno, encontré claramente el, el libro La prostitución masculina, de Néstor Perlonguer, eh, que es un activista, para quien no lo conoce, es un activista muy importante, que ya murió, sociólogo, antropólogo, activista de la, de, del, del Frente de Liberación Homosexual, o activista de, de, de diversidad. Eh, y ese fue como un libro que para mí fue muy importante, porque si bien él, lo escribe, él hace un, una investigación sobre prostitución masculina callejera en San Pablo, década del 80. Eh, él estaba exiliado. Y ese libro que uno diría, bueno, década del 80, San Pablo, sí. parece lejano, no era para nada lejano. Era realmente muy cercano. De una manera... era Todo lo que comentaba, a mí me, me resultaba como una manera, inclusive, de compañía. Había momentos en la investigación que yo estaba perdido y no sabía muy, no tenía manera de, decir, de saber si lo que estaba pensando era era correcto, estaba bien, estaba haciendo reflexiones no sé adecuadas, ¿viste? Y y yo lo leía después en el libro de, de Perlonguer y decía, bueno, esto que vi, estaba bien yo lo que estaba pensando sobre esto.
0: Años él?
1: Es muy fuerte, es muy fuerte. Y en realidad, bueno, también a partir de eso, eh, sí, Lalo dice que a su tesis, claro, porque él después la, él la defiende como tesis en la Universidad en San Pablo. Eh, y bueno, y en realidad también lo, después lo que encontré es que todo este, como este esa como ese, esa modalidad de prostitución masculina callejera es... En toda gran ciudad, en, en, en un espacio central, neurálgico, o estación de trenes o gran plaza, está, vas a Berlín, está, vas a Roma, está, vas a, no sé, a Santiago de Chile, a, y es como lo mismo, lo mismo, lo mismo reiterado, ¿viste? Y eso también es como muy loco, cómo se reiteran esa, esas dinámicas en diferentes grandes ciudades. Y en general son pibes también, muchas veces pibes que no tienen muchos recursos y que, que acceden a esto como una manera de obtener recursos.
0: Sí, eso justamente te iba a destacar, ¿no? Como que estamos hablando de, de, de chicos en situaciones muy vulnerables, uh -huh. como eh, chicos que por ahí, eh, no sé, no tienen acceso al dinero desde otro lugar, entonces eh, hacen esto, pero también leí algo muy interesante sobre, sobre esta, esta situación en particular con respecto a cómo digamos, en el mundo masculino, la prostitución y, y el mundo, digamos, de la homosexualidad es un mundo que es un tabú. Aún uh -huh. hoy hay muchos hombres heterosis, entonces también hay algo de eso que, que es como que la, la pulsión del inconsciente está yendo ahí, ¿no? Y como que me parecía interesante eh, como... Como, como esto, cómo como este estrato de la sociedad está como ahí, eh, otorgando como toda la pulsión eh, a través de algo que está invisibilizado, como que es muy fuerte eso, ¿no? Como, como que donde depositan esa pulsión es un lugar que no es visible, ¿no? Como que encuentran en la clandestinidad un lugar donde depositar eso, sí. que parece complejísimo y al mismo tiempo en el documental está retratado de una forma tan... Pregnante, ¿no? A mí me, me, me impactó mucho eso.
1: En, no sé si se entiende sí. la reflexión. Eh, que sí. haciendo, que, pero, yo lo llevo como eh, una. Re... Ah, hay una... Tengo una anécdota que es como mucho más llana, ¿viste? Como un poco para contar esto de, eh, de que algún, para muchos pibes es una manera de sublimar este deseo y esta pulsión, eh, aunque no para todos, pero sí para muchos, digo. Sí. Bueno, y. y... Digo, re recomiendo el artículo de Perlonguer que salió en Página 12 sobre prostitución masculina. Es un artículo muy viejo, si googlean y lo encuentran, está re bueno sobre esto. Eh, me acuerdo que uno de los pibes que con los que yo más, más buena onda pegué, no protagonista de la peli, otro pibe, eh, charlando me dice una vez, no, me pasó una vez que fui a un hotel hace muchos años, con, hace, llevaba un tiempo de hacer esto, eh, y salí del hotel, salí contento, qué sé yo, y, y empecé a pensar... Che, pero a mí se me paró y lo disfruté, y estuvo bueno esto, que la pasé bien. Y él tenía a su novia, y, su, y, su, y de hecho está, que, tam, que también la conozco, pues trabajadora sexual. Eh, de ahí, once Y dice que fue y le dijo a este otro pibe, le dijo a otro pibe que trabaja ahí, le dijo, che, pero no seremos bisexuales o algo nosotros, porque vamos con hombres y nos pagan y nos gusta. Y, y el otro dice que se puso tan mal que lo quiso cagar a trompadas, básicamente directamente, o sea, como una resistencia refuerte, no, no, de ninguna manera y, y la verdad que saben que hay ciertos lugares del de goce que se, se juegan y que algunos lo reconocen y otros no y bueno de hecho en esa anécdota uno de los pibes que reflexionaba y pensaba, che, bueno, tal vez a mí también me gusta estar con hombres bueno, cuando se lo planteó otro de los pibes que laburaba ahí casi lo caga trompadas porque el otro de ninguna manera iba a, a, a expresar que le gustaba estar con un hombre, era simplemente lo hago por dinero viste
0: Sí, 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 claro. Eh, sí, me pareció muy fuerte también. Bueno, acá voy a decirte una pregunta que, eh, a ver, acá me están preguntando, ¿cómo resolviste lo de los clientes? Se ven clientes en varios momentos, ¿son actores o son reales? Preguntan.
1: Son todos amigos. Amigos, eh, son amigos míos o amigos de también del de asistente de dirección, Damián, que... Como que entre los dos, eh, como tenemos como bastante recorrido en, en militancia, diversidad y qué sé yo, nuestros amigos se recopaban eh, y nada, fueron como, confiaron en nosotros para, para hacer ese juego y en realidad a veces entraban a los lugares así como medio, los hacíamos, como era todo muy guerrilla, los hacíamos hacer de clientes reales y nos escondíamos con la cámara y grabábamos así de, de nada, de querusa. No
0: quiero spoilear nada por si alguien no uh -huh. vio pero inclusive, la, eh, digamos, ¿cómo hiciste para acercarte a, a ese cliente que te tratás muy bien en una habitación, digamos? O sea, también sí. ¿ahí también es actor o es un...?
1: Sí, también, 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 actor? porque... Una... También, bueno, digo, frente a la primero, frente a la dificultad de acceder a los clientes, que no podíamos acceder, fue como una de las sí, maneras, claro. eh, y después también, en un momento yo quería, bueno, uh -huh. algún actor porno, no sé, digo, hicimos con un montón, de pensamos de muchas maneras, bueno, finalmente conseguimos este actor que es un genio. Sí, este, eh, lo, que, lo que pasa con los pibes es que están invisibilizados. Los pibes mueren jóvenes, desaparecen, eh, están en, la ca en situación de calle. Algunos eh, terminan en la cárcel porque hacen alguna cosa. Eh, o a veces se los llevan también de perejiles o, pero a, veces, o a veces también ellos son eh, agresores y terminan como en situaciones re complicadas, ¿eh? como tienen como un destino muy 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 ligado a la, a, digo a esto, a, a la precarización de la actividad, a la persecución de la policía, bueno, a todo esto.
0: sí, sí, to, todas las cosas, todas las situaciones que están vinculadas a la precarización, como, como sí. cualquier trabajo precarizado en esa situación. Sí.
1: Sí. Eh, y, y están, bueno, está invisibilizado, los pibes, digo, son, son muy muy chicos, o sea, muy chicos, de lo que les pasan, son cosas terribles y son muy jóvenes.
0: Sí, sí, claro. Eh, algo que me impactó mucho también, eso que estábamos hablando justamente de la situación en la habitación, es también, o sea, Cómo en esta primera persona pones como me pareció muy fuerte el, eh, el chico que estaba en la habitación cuando le filmas la cara en toda la secuencia, como, digamos, cómo se logra captar esa situación entre de indiferencia con, las, con lo que está pasando, pero al mismo tiempo está ahí y, y no sabemos si esa indiferencia es forzada o es una indiferencia uh -huh. para poder como reafirmar su heterosis o uh -huh. no, digamos, es como muy fuerte eso.
2: Sí, eh,
1: sí. Sí, eh, sí mira, en realidad, bueno, él es Matías, el, el, el protagonista de la, de la habitación es uno de los pibes con los que tengo más amistad es el, le tengo mucho cariño, es un pib y lo quiero un montón, es, es, es muy amigo hoy es muy amigo eh, y la idea en realidad lo que ocurrió es que si sí, tratamos de que en la escena hubiese una cuestión mecánica que no hubiese ni muestra de goce ni muestra de asco ninguna de las dos cosas ni del ni de Matías ni del cliente de ninguna manera pero después bueno, claro, en la en la verdad que en la escena había momentos de goce, no lo voy a mentir. Eh, pero después nosotros en montaje con la eh, montajista elegimos siempre trabajar so, desde la, la, la mecanización, digamos, de la de, de la indiferencia, digamos. O Una sea, actividad indiferente. No,
0: tuvo mucho de dirección en esa situación, o sea, el documental
1: es
0: bastante ficción en algún punto en, sí, en esa situación. Tuvo, tu.
1: Sí. ¿Tuvo sí algo de hecho
0: ganados ¿Cómo? ¿Tuvo muchos momentos ficcionados? O, sí, unos o...
1: cuantos, sí. sí. Okay. El de la, eh, esa es la escena de la habitación muy, muy eh, trabajada, o sea, muy controlada. Estaba muy pensada, muy controlada, era muy difícil hacerla, entonces ahí fue como todo muy, todos... ¿Es
0: muy difícil hacerla o algo?
1: Muy difícil, la escena de la habitación muy difícil, muy difícil, es una escena de sexo de contra difícil.
0: O sea que estamos hablando de esto sobre la escena sí. de la habitación, cómo surge la idea de alternar entre el momento sexual y la empleada de limpieza del hotel. Interesantísimo contraste.
1: Y eso estaba ya desde el guión. Ya desde el guión la idea era, era construir un paralelo con, con, una, con una acción así, de, de una trabajadora en paralelo al, en el mismo espacio y de una manera similar, como indiferente. Y, en, y además que en, el, en estos mismos espacios, limpiando los espacios donde, donde tuvieron sexo hace poco. Eh, y lo, bueno y el montaje lo seguimos trabajando y seguimos yendo en esa dirección, eh, así que bueno, además por suerte también toda la, toda la situación de la trabajadora fue documental, así fue más difícil, con, con mucho menos control y quedó realmente, a mí me gusta mucho, quedó muy bien me parece.
0: Sí, se ve muy bien eso. ¿En el, ¿En el guión trabajaste antes o fuiste trabajando mucho en el, digamos, en el trabajo de campo, digamos? ¿Había algo muy estructurado desde antes? O...
1: Bueno, que a partir del proceso de investigación, eh, yo guioné y estructuré la película. Inclusive eh, con protagonistas que después no estuvieron. O sea, después lo que hice fue pensar, pensé un, peli, un protagonista para el guión, y después al momento de rodar, como pasó mucho tiempo... Ajá. Eh, lo, lo puse otro, pero otro que más o menos funcionara de la misma manera, digo, que tuviesen características parecidas, que hiciera más o menos lo mismo y demás. Así que hubo, pero hubo una estructura así como muy, muy, muy cerrada y, y nada, y que de hecho después permitió salir a rodar esto que era re difícil de rodar, mucho más ordenado, digamos.
0: Sí, tenías como más concretos armadas ciertas entre situaciones y personajes, y uh -huh. inclusive, bueno, pues, decís también como comportamientos, ¿no? Porque, sí. bien, me parece muy interesante sí. esto que decís, que en la situación de la habitación había momentos de goce, pero que querías que esto se, se vea mucho más frío y neutral. ¿Por qué buscaste eso?
1: Porque, digo, era, había como había como un lugar, en realidad lo que queríamos era como la idea del trabajo más mecanizado, donde no siento ni goce ni, ni, ni asco para nada. El lugar del asco es como un lugar que de ninguna manera lo queríamos visitar. Eh, porque es el lugar medio del abolicionismo incluso, ¿viste? Que yo no, no estoy a, para nada de acuerdo. Eh, no, y la idea era justo era como una actividad mecanizada. En ese momento tomamos esa decisión, como no ir por ese no ir por el lado del goce. Eh, y, y me habías dicho algo pregunta,
0: antes.
1: Por qué? ¿Por qué no quisiste mostrar el goce? La verdad es que en el que momento... No el, sí Queríamos ir a algo más de la indiferencia en realidad de la indiferencia en la actividad. Como una actividad, que hago para obtener recursos? Es una línea bastante Ajá. cercana a la línea de trabajo sexual, digo, en términos políticos, si se quiere, de la militancia de trabajo sexual. Digo si, hoy, digo, si hoy me pusiese a hacer una película, tal vez pensaría de otra manera, pero también sabiendo que estoy corriéndome de esa línea un poco, ¿no? Es como medio complicado de explicar, pero, pero digo, la línea de trabajo sexual hoy se planta más en ese lugar. Más en el lugar de la, de la mecanización, de la indiferencia. De de hecho, todavía el goce es algo que está como muy poco visitado, ¿viste?
0: No, no, por eso mismo. O sea, me parece que es muy controversial tocar el tema del goce, por eso te preguntaba. Eh, sí. Un poco también porque vos hablaste mucho también con ellos, y me parece que, que eso está buenísimo, y el trabajo de campo que hiciste se nota muchísimo en el documental. Eh, me parece que les, les da un sí. protagonismo y también el lugar de reflexión de ellos es, es muy interesante.
1: Bueno, y ahí también lo de la mecanización también, que lo de la mecanización con el falo duro es un poco también más pegado al discurso de los pibes. Esto de, bueno, yo te, A mí, digo, es como yo soy el falo, en un punto. ¿no? Digo, el valor mío también es el falo. El falo, aunque no sea el falo, ¿viste? Aunque sea como to, toda la construcción alrededor. Digo, la virilidad. Entonces también ahí se, se pega un poco
0: Ahí me está recordando lo de la pregunta del libro que está preguntaron antes sobre si ibas a escribir un libro sobre el documental o sobre la no. no, temática. No, 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 si te dejó... <risa> no.
1: No, no, bueno. sí,
0: igual. Sí, sí, o... sí. O sea, bueno. <risa> Ok.
1: No, 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 por el momento no, por el momento eh, no, así que bueno, no sé. Alguien la puede escribir sí, igual, ahí, la puede escribir el que... libro.
0: Goce, pero... Hay
1: goce, sí. Hay goce, hay goce. Sí, sí Lalo, hay goce. hay goce, hay goce. Lo que pasa es que no hay, no hay una expresión de goce en la cara, pero hay, hay goce. Lalo, hay el goce.
0: El público quiere saber. Le <risa> <risa> eh, una cosa que te quería preguntar era, ¿qué aspecto o qué situación costó más filmar de la peli? O sea... Tanto desde, no sé, tal vez desde cómo abordarlo o, o desde, la no sé, por ahí algo que vos uh -huh. seguramente se te ocurre porque ya estás haciendo
1: así. En realidad es un montón. No sé, un no montón. sabría por dónde arrancar.
0: Cómo abordar la respuesta.
1: Sí, sí. Bueno, una gran dificultad que tuvimos en general fue que los pibes tienen unos tiempos y unas maneras y, una, y unas agendas muy diferentes a un rodaje. Eh, de sí. hecho, a veces... A veces no, no tienen ni celular, ni lugar donde paren, ni Facebook. Y era medio complicado eh, a veces eh, meterlos en el rodaje en el que tenés que estar a nueve rodando, aunque fuese una sola jornada, porque en general con muchos rodamos una sola jornada. Eh, sí. Mariano no, Mariano la verdad que la tenía re clara y vino, y qué sé yo, súper super profesional y no sé qué, pero los pibes en general no. El resto en general no. Entonces ahí era más difícil como congeniar eso. Esa fue una gran dificultad. ¿Cómo hacemos para que mañana que van va a estar va a haber cinco personas, aunque seamos poquitos, del equipo de producción? Venga el pibe a grabar. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, era como, eso fue como un gran dolor de cabeza. Eh,
0: esa.
1: esa fue una sí, cosa. Después tuvimos un... Sí.
0: Debe pasar en general y en esta situación en particular más sí. todavía.
1: ¿no? Sí. sí, sí. Y después en on, grabar en 11 es muy difícil. El primer día que llegamos a grabar, vieron una cámara y se nos vino la policía, a los vendedores, toda la gente que estaba haciendo cosas no muy legales vinieron a querer sacarnos porque que hace una cámara en once donde ocurren muchas cosas no legales, eh, así que bueno, también ahí el equipo de producción muy bien resolviendo eso que, que era muy difícil de resolver y muchas bien, otras bien. dificultades una película muy difícil de hacer muy difícil me
0: imagino, me imagino, sí, sí, sí frecuento mucho once y también mm. tu película mucho que pensar también de ver porque estos mismos chicos que, que ejercen la prostitución también por ahí es un chico que pasa y te está vendiendo un paquete de medias digamos, sí
2: sí
0: así que eso también me impactó mucho, ¿no? Pensar que muchas veces que camino por ahí me cruzo con, con chicos que están haciendo
1: esto Sí, porque, sí, ¿no? sí.
0: Eh,
1: sí. sí porque eh, es una entrada más de dinero, en realidad, digo, es es digo, vendo, vendo medias, no me alcanza bueno, voy a que en un hotel me, digo, me hagan un, me practiquen sexo oral porque me van a, digo, no sé, como que está todo ahí también es una posibilidad más, un extra acá preguntan de la peli eh, si pudieron verla, sí, la vieron eh, casi todos a la película y salvo Carlitos okay. que está desaparecido y Fabián que no, tampoco sé dónde está eh, los otros cuatro la vieron y les encanta están okay. re contentos, les encanta no lo pueden creer
0: ¿Qué sienten con respecto? Porque ellos mismos dicen que su familia no se tiene que enterar, que como hubo una situación con eso, no. con, con de repente... No, 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 están...
1: no. no, 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 todo de lo contrario, de hecho... No, todo lo contrario, Un par me preguntaron cuándo hacemos la parte 2, o sea, es como... no 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 Así que no, en general están como... No, están contentos, no tienen ningún tema.
0: Qué bien, qué bien. Ellos se cuestionan cuando cuando hacen este trabajo, o sea, ¿por qué no tienen clientas mujeres? ¿Por qué, digamos, como, hay como todo un sí. tema, ¿no? Con respecto a los clientes, que los clientes son hombres, y, sí. y no hay clientas mujeres, que hay algo como muy cultural con respecto a eso, ¿no? Como al hombre sí. acercándose a la prostitución y no a las mujeres. Eh, bueno, Juan es el DF de la peli Miserere. Que... Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Pero se pasó tan rápido que cuando nos dimos cuenta quedan, o sea muy poquito tiempo y queríamos hablar un poquito del tratamiento de la peli. ¿Estuviste escuchando un poquito?
2: Sí, sí, estoy escuchando todo. Lo sigo, lo sigo desde siempre.
0: <risa> Bien, bueno, y que nos cuentas un poquito, bueno, por ahí hablando un poquito del concepto de la peli, de la imagen, de, tratamiento de la imagen, de esta peli tan interesante. Eh,
2: bueno, no sé. Es una película que en general es todo exteriores, excepto un par de escenas. Eh, siempre intentamos de que de que sea algo luminoso. Eh, Transcurre en verano, representar un poco eso de, de lo que pasa en, en verano. Eh, ya de por sí el tema era una, algo duro, entonces no queríamos ser algo lúgubre. Como uh -huh. la idea fue más hacer algo brillante, más luminoso. Sí. Eh, también, bueno, con respecto a los pibes era como Eran como personajes que se perdían Que aparecían y desaparecían dentro de lo que es el mundo 11 Entonces también eh, buscábamos eso, ¿no? Como que la gente cruce eh, Y remarcar en una, algunas escenas
0: Sí, conceptualmente hubo alguna inspiración Hay alguna peli, alguna, no sé, alguna corriente eh, cinematográfica, o tal vez algo en lo que te sentís como sentís que querés representar o bueno, algo que acá sesión de sí. en, en fotografía y la cámara dicen ahí.
2: <risas> eh, Él eh, como que me pasó al, algunas ideas que él tenía, algunas referencias como yo negro, por ejemplo eh, yo le pasaba algunas cosas que tenían que ver más con, por ahí con el color, con el tono del color, con los que sé yo, los amarillos del sol, los azules del cielo, de pleno verano, pero no, eh, no sé si hubo algo así específico en particular.
0: Sí. sí, a mí me parece que tiene como algo con respecto a los primeros planos que hay, no que son como medio, como que describen un poco unos momentos ahí medio entre vacíos, eh, no sé, que relatan un poco reflexiones de ellos que me pareció muy interesante eso, no sé. Quería preguntarte sobre eso, con respecto a esos primeros planos, porque también pareciera que la imagen está pasando como otro tiempo, no sé si es más lento, entonces, sí. ¿no? Como hay algo ahí como que corta un poco con la dinámica de la peli, de documental, y de repente te pone en un lugar medio imaginario, ¿no? Como al mismo tiempo que ellos reflexionan, eso me pareció muy interesante.
2: Sí, ¿no? creo que tiene que ver con esto de como de aislarlos también dentro de ese contexto, o sea, eh, mostrar siempre el, el contexto, pero ellos eh, cada tanto sa eh, sacarlo y poner preponderancia en lo que dicen, en lo que hacen, eh, siempre, incluso por ahí en, cuando están haciendo otras cosas y no están reflexionando, la reflexión esa es en cámara lenta, como que también es como rumpir un poco en el resto de la estética, y incluso cuando no están en ese momento y están por ahí no sé, vendiendo medias, o caminando, o comprando algo, eh, también era como identificarlos por sobre la gente.
0: Sí. sí, 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 es que eso se nota muchísimo como en el ritmo, y en esa situación en particular con respecto a esto, de, como se nota muchísimo eso, ¿no? Como el cambio del ritmo, para decirlo, no sé si eso fue algo que se trabajó mucho, o fue algo que surgió. Eh, acá preguntan cómo fue la experiencia de filmar el tren como un personaje más? ¿Qué búsqueda se planteó a nivel de la imagen?
2: <risa> y bueno, 11 eh, en un principio es, es, eh, es el tren, es la estación, es, es mucho del tren, mucho de la gente que, que llega, la gente que se va, es como un lugar de tránsito, creo que tiene que ver un poco con la temática de la película, eso de, del tránsito. Eh, por ejemplo, con cuestiones estéticas, a mí me gustaba el azul de los trenes en el, en, con el cielo, cosas ese tipo de cosas como que van construyendo así la estética de una película.
0: Claro, sí, sí, que además la, la estética no, no es como en una ficción que uno va buscando los elementos, sino que los elementos aparecen y uno va como construyendo con eso, que también es muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí. Nos, nosotros eh, hicimos un storyboard, laburamos con storyboard, algo muy raro en documental, eh, con, eh, tiene que ver con cierta obsesión que tenemos los dos, pero bueno eh, y después, bueno, sí, claro, después vas y te encontrás pero nosotros fuimos mucho eh, nosotros íbamos mucho a la estación, a once, a caminar a tomar un café, eh, al cine a, a distintos lugares y a observar
0: a experimentarlo, ¿no? Como que
2: me claro, pronto. ir a buscar la materia prima y después nos juntábamos y charlábamos y nos tirábamos ideas y yo le él me decía sus cosas, pero eh, Siempre basándonos en lo que estaba ahí, sacamos los elementos de los que estaban ahí, ¿no?
0: Sí, sí, claro, o sea, par parte de los disparadores que surgen todo el tiempo, que además experimentarlo hace que esos disparadores estén todo el tiempo apareciendo, ¿no? En algún punto.
2: Y, y claro, en once vos te, parás, vos te sentás en un lugar, te pones a observar y te aparecen millones de cosas, eh, no sé, los colores de los negocios, eh, la gente en la calle, parte... Eh, algo que ya no existe más porque no sé, ya no hay vendedores ambulantes, no hay monteros
0: Sí, sí, claro y vuelvo a hacer una pregunta que le hice a Paco pero esta vez desde el lugar del encuadre que, que es este momento de la habitación, que es un momento tan íntimo y controversial y al mismo tiempo eh, tan interesante y tan que nos pone ahí como nos acerca muchísimo a, a, a la situación que toda la película está ahí latente pero que aparece en un momento eh, y, y bueno, eso, preguntarte cómo fue para vos esa experiencia de una apuesta en, en esa situación, ¿no? que igual Paco nos contó un poco, que fue bastante guionado y eh, premeditado, ¿no? Pero bueno, que nos cuentes un poquito.
2: Sí, eh, en principio, siguiendo siempre la misma estética que teníamos para ese tipo de, de escenas. Y después fue como un, como ir a lo mínimo, ir teníamos ideas un montón, un montón de, cuadres, de encuadres, de planos y esto, y, y es como, bueno, empecemos a sacar, a sacar, a sacar, hasta que, quedarnos con lo menos eh, indispensable, eh, en, eh, con respecto a la luz, es luz natural, eh, en el lugar, eh, con los, sí. eh, usando... No, como es muy
0: minimalista en algún punto la
2: absolutamente
0: era para decirlo de un modo eh, sí, esa sí. era la
2: idea como despojarlo lo más posible y está y dejar el mensaje ahí en lo que se ve
0: sí sí claro sí sí de una o sea eso se, se nota muchísimo y como experiencia para vos cuál, cuál sería cuál cuál es tu, tu escena o la situación que más representó un desafío al momento de filmarla
2: eh, con no sé si.
0: Tres minutos se nos va a cortar, si no,
2: así que necesito cortarlo antes. Bueno. No, eh, lo único que se me viene a la cabeza en estos momentos es la escena de, del cine, que me sucedió que, que, que estuvimos pensando cómo, cómo resolverla, si agregar o no luz, eh, eh, una luz a la que ya tenía, porque no tenía nada, pero si vos vas a un cine eh, de esos, vas a encontrar con esa situación. Y, al y bueno, decidí no usar ninguna luz extra, y cuando volví a mi casa después a las 7 de la mañana, eh, como que me pasó de que decir, uy, no, tendríamos que haber puesto una luz, no se va a ver nada. Eh, 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 y ya me acuerdo que le mandé un mensaje, le dije, che, me parece que cometí el error, tendríamos que haber puesto luz, qué sé yo, y bueno, después se vio, se trabajó y, y quedó bastante bien, pero bueno, un sí. poco... Fue una situación como difícil de, de tratar de ser lo más respetuoso y sin y que sea que sea bien.
0: Espectacular. Entonces, ojalá que pueda estrenarse lo más pronto posible porque el contenido es espectacular. Bueno,
2: muchas gracias.
0: <risa> bueno, eh, terminando la entrevista con Juan, el DF de la película Miserere, y bueno, eh, genial, genial que pudiste también estar y...
2: Eh, bueno, nos vemos. Chao. Bueno, Chao. <ríe>